0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.
1: Si hay gente que no se recupera todavía, hombre, de ese, de ese caos que hubo hoy del transporte. ¿Qué tal están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Gracias por estar con Críticas con Café a través de las redes sociales. A quienes nos comentan a quienes nos siguen por podcasts de la Tribuna muchas gracias a quienes están en YouTube muchas gracias y a los que están en directo aquí hoy tenemos tres temas que compartir con ustedes el tema del transporte el tema del presupuesto y el retorno a clases son tres temas que son de interés nacional primero esto del presupuesto del transporte perdón esto fue un desastre y ayer les advertíamos a ustedes ayer les decíamos que las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre deberían de ser eh, más diligentes. Porque si habían anunciado un paro esta gente, lo mejor era que ayer mismo se reunieran. Hombre. Si se van a reunir hoy, si se van a reunir hoy a las, no sé si a las, 5 de la tarde ya están reunidos a las 6 o a las 7 qué no lo hicieron ayer saben ustedes cifras preliminares cuánto perdió Honduras cuánto perdimos los hondureños más de mil millones de lempiras por ese desastre que hubo hoy que quizás se hubiese parado con una simple llamada del señor Rafael Barahona del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Hay dos cosas. Una, querer que se, que se enmarañe la cosa. Dos, que haya problema para buscarle solución. Y tres es que no hay capacidad, más bien son tres, y no hay capacidad de, de conversar, de dialogar, de superar los problemas. Miren ustedes lo que pasó hoy. Mucha gente no pudo cumplir con sus compromisos en los trabajos, públicos y privados. Mucha gente anduvo gastando gasolina, buscando salidas, buscando entradas y no halló. Mucha gente se regresó a su casa a esperar que bajaran las aguas y que se les ocurriera a los dirigentes del transporte permitir la libre circulación. Yo quiero preguntar, ¿ustedes creen que este, este paro de los transportistas es popular? ¿Que la gente apoyó el paro nacional de hoy? ¿Por qué hubo paro en todos lados? Y es que aquí es fácil parar. Aquí en Tegucía solo hay que contar con la disponibilidad de 10 conductores de buses atraviesan dos por cada una de las entradas principales a y Alpa, dos en el oriente dos en el sur, dos en, el, en Olancho y dos en el norte y como dicen los muchachos te fuiste triste y ni a Dios lo dijiste yo no creo que fue popular eso y no creo que fue popular porque afectaron a los trabajadores humildes a los asalariados, a la gente que, 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 que vive de un ingreso. Yo no sé si tienen o no la razón los transportistas. Porque un gobierno que lleva dos meses o tres meses de gobierno, de administración, y se presenta un paro como el de hoy, el gobierno tiene suficiente argumento para negociar, objetar o discrepar con los que montaron el paro. Y hoy la misma presidenta Xiomara Iris Xiomara Castro Sarmiento publicó en su cuenta de Twitter en su cuenta de Twitter el paro de transportes totalmente injustificado. Rebajé 10 lempiras y 13 lempiras al diésel. Más de 4 mil millones de lempiras. Protestar es un derecho, dice la presidenta constitucional de la República. Parar la circulación es un acto ilegal. Penado por la ley y representa un boicot a mi gobierno. No hay diálogo hasta que suspendan el paro. No hay diálogo hasta que suspendan el paro. Yo comparto quizás el 75% de ese tweet de la Presidenta de la República, pero ¿por qué esperar que haya un paro y decirles que lo suspendan para dialogar? Ayer publicamos aquí en Crítica una comunicación del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y, y la objetamos, ¿saben por qué? Porque era de llamar a los dirigentes, hombre, sentarlos ahí. Miren, la presidenta no está dispuesta a negociar con nadie, a platicar o conversar con nadie, sino si están usando mecanismos de presión. Y esas cosas son, esas cosas se sí hablan así. Bien lo pudo hacer el. el, 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 el el director ¿eh? del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Bien lo pudo hacer, pero no, le dieron largos y obligaron a la presidenta que saliera con esa comunicación, casi como una cosa política, diciendo, no hay conversación si no le suspenden el paro. Hubieran dialogado antes y no hubiese habido paro, hombre, porque miren la intranquilidad que vivimos hoy los capitalinos. Fue, fue, fue bárbaro. Eso fue un desmadre, pues, un desmadre así como lo pueden, lo, se le llama. Pero escuchen ustedes ahí. Ahí apareció el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés solidarizándose con la, con la presidenta de la República, don Eduardo Facuse. Entonces, don Eduardo Facuse dice: Esto no es un paro paro sería no prestar el servicio sin obstaculizar las vías y ahí estamos de acuerdo si bien comprendemos que hay una situación compleja derivada por causas externas en los costos de los combustibles, esta no es razón para secuestrar las calles y al resto de la economía estamos totalmente de acuerdo con esa opinión de, de, de este empresario porque ayer hablábamos con don Guillermo Espino que es un empresario del sur y decíamos, todos tenemos derecho a protestar, a manifestarnos, pero sin afectar a terceros. Y eso fue lo que hicieron hoy. Nosotros los transportistas, en un comunicado, en un comunicado que, que, que no sé si es que no tienen documentos membretados, Oh. o que se los hacen ahí entonces emitieron un pronunciamiento y dijeron que el servicio del transporte público de personas en las modalidades de taxi autobús urbano, interurbano y mototaxi a nivel nacional al pueblo hondureño general y en el gobierno de la república hacemos saber uno o primero que el sector transporte se encuentra en una de sus peores crisis a nivel económico, de inseguridad y social. Agradeciendo y tomando la palabra de la
0: excelentísima
1: señora Presidenta de la República de iniciar un diálogo efectivo para resolver la problemática del sector transporte en todas sus modalidades, la dirigencia a nivel nacional en un acto de buena fe ha tomado la decisión de suspender el paro por hoy a las 2 de la tarde agradeciendo a nuestras bases y colaboradores por el apoyo dado el día de hoy por el enorme sacrificio así como llamamos a estar atentos a la información y de cualquier acontecimiento que la dirigencia disponga pedimos la comprensión al pueblo hondureño. comunicado sencillo yo no sé si lo hacen pensando en función de platicar, de negociar o presionar. Pero yo les voy a decir algo. y se los voy a, Déjenme ir, por favor, el, el pronunciamiento de ellos. Les voy a decir algo. Yo creo, oigan bien lo que les voy a decir. Yo creo que si todo ese recurso todo ese dinero del pueblo hondureño que ha servido para subsidiar el transporte o darle bonos a los transportistas, si hubiese utilizado para si hubiese utilizado para tener transporte buenos precios accesibles para todos Tendríamos el mejor transporte público de Centroamérica. Y otra cosa, le voy a decir. Aunque me eche encima los dirigentes del transporte. Conozco algunos de ellos. Muchos han vivido de la teta del Estado. Y muchos han aprovechado la relación con los gobiernos para... Amasar fortunas. Muchos. ¿Y qué tal que nacionalizáramos ese transporte? Ya no me van a salir ahí como los empresarios que luego aparecen. mire que hay que respetar la, la, la empresa privada, que hay que respetar esto, que hay que respetar lo otro. Pero si hay problemas mayores, hay que buscarle soluciones mayores. Porque esto va a ser de nunca acabar. Esto del transporte. Miren ustedes, los del 911, hoy tuvieron que salir también pidiéndole, pidiéndole a los transportistas, respetuosamente a, las, a los que protestan, permitir el paso a vehículos de emergencia. Porque era un caos que había ahí. Se presentaba una emergencia y no se podía circular. Por ejemplo, los vehículos que estaban allá por la rotonda de. de, de del bulevar Morazán. ¿Cómo se iban a mover ahí? Si pasaba, si había una emergencia. ¿Cómo? Los que estaban allá por la salida del... Allá por la 21, allá por la salida de, de Valle de Ángeles. ¿Cómo? No se podía. Entonces, yo creo que los transportistas... Deberían de paralizar los vehículos cuando quieran presionar, pero en sus, en sus casas, hombre. No salgan a trabajar. Entonces, quienes usamos bus o usamos taxi, vamos a ser aliados de ellos porque le van a permitir a personas del sector privado o los que tienen su pichirilo ahí que puedan viajar y puedan llegar fácilmente al, al trabajo. Pero... Así como lo hicieron. Oye, eso es, eso es impopular. Eso es impopular. Y el problema, ¿saben cuál es? Que hay pocos dirigentes que tienen gran cantidad de buses. Y no solo eso, sino que son unos pocos dirigentes que se han beneficiado del transporte. Porque, oigan lo que les voy a decir. Escuchen bien. A los dirigentes del transporte. Si no funcionara el negocio, ya hubieran renunciado, ya hubieran cambiado de, de rubro. Sí, así es sencillo. Claro, les va bien, tienen varias unidades, tienen varios permisos de explotación, les dan subsidio, les daban bonos. El mayor problema que hay, y ojalá este gobierno pueda sacudirse a la cosa, es que todos los transportistas se politizaron. Todos los transportistas se pegaron al mejor postor en cuanto a las candidaturas presidenciales. Y lograron meter sus peones como candidatos. Como candidatos a cargo de elección popular. Y entonces cuando pierden una elección hacen quizás lo que lo que dicen hoy los que están en el gobierno, que eso es algo político y que ahí se les salió la saya a un montón de cachurecos. Es posible porque hay unos dirigentes que son nacionalistas y no clasificaron para ser electos en cargos de elección popular. Eso lo que ha pasado hoy. Por ejemplo, estas fotografías que, que vemos allá en el, en el norte, eso era complicado. Si a la gente le dice que van a encerrar las unidades, la gente se prepara, ¿sí? Se prepara y quizá con, con vehículos particulares puede hacerle frente a la cosa le puede hacer frente a la cosa pues doña Xiomara Castro la presidenta constitucional de la república cree que los transportistas están boicoteando su gobierno cree que están boicoteando su gobierno hoy también hubo un, un pronunciamiento de los señores del, del Instituto Hondureño del Transporte. ¿Vale? Hay un pronunciamiento de un Rafael, Rafael Barahona. Un ¿Ah? Rafael Barahona. Sí, un, una especie de, de de recordatorio. El comisionado del Instituto hondureño del transporte consideró que las decisiones que tomaron hoy los transportistas son injustas, incoherentes e irresponsables por las consecuencias a nivel nacional estamos de acuerdo bueno, estamos de acuerdo entra, entra doña chile traiga el cafecito y usted tuvo problemas con el transporte hoy Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Quiere que cierren ese transporte? Sí ¿O Que se lo den a, al gobierno sí. todo ¿Qué quiere? ¿Al gobierno o, o que se queden los transportistas con esa cosa? ¿Cuál sería mejor? ¿Usted qué dice? ¿Gobierno o, o los transportistas que siguen? Que, sí, ¿Que sigan los los transportistas Ah, Bueno, en la posición de doña Chila y la respetamos, ¿sí? La, la respetamos. Pues con ese comunicado es una especie de estrategia. Aquellos dicen esto, los otros dicen lo otro. En las últimas semanas, dicen, el Instituto Hondureño de Transporte se ha mantenido en, en mesa de diálogo y trabajo con los dirigentes del rubro. Reuniones que han sido transparentes y con un amplio abordaje sobre las peticiones que han planteado los transportistas. Ayer se les comunicó, y aquí leímos eso, eso sí es cierto, de forma oficial, que hoy se daría una reunión a máximo nivel entre el instituto, el gobierno, y de ahí saldría la programación para empezar con la agenda de reuniones con los diferentes o las diferentes modalidades del transporte, dijo Barahona. En el país hay unos 70.000 vehículos registrados, que es una porción del sistema de transporte público, pero en protesta permanecen apenas unas 30.000 unidades. Es decir, menos del 50% del rubro. En las acciones de paro participan las unidades de transporte urbano e interurbano de las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa y un sector de los interurbanos así como un pequeño, una pequeña porción de los conductores de taxi. El gobierno ya extendió la mano para rebajarle 10 lempiras a la gasolina y 13 lempiras al valor de diésel sin necesidad de que nadie se esté movilizando. Ya existe esa voluntad por parte de la presidenta de la república y sin duda alguna le brindará las mejores soluciones para resolver la problemática que enfrenta el transporte terrestre. El comisionado dijo que se, ha planteado, se han planteado varios escenarios económicos y se puede construir en aras de atender al sector pero la decisión final se tomará en casa presidencial y ese es el camino que llevará a la solución de las diferentes modalidades del transporte, concluyó Barahona. Miren, que ojalá, déjenme eso ahí, por favor, ojalá la solución no sea que le paguen a los dirigentes, aquí se ha acostumbrado a eso y los dirigentes después salen públicamente diciendo que el gobierno de turno tenía razón pero es que les, les han pagado a ellos para evitar que suceda esto o suceda lo otro y a mí que no me vengan con cuentos de Camino Real por qué suceda y lo han hecho todos los gobiernos si uno de los que anda protestando ahora era uno que recibía dinero de don Manuel Zelaya Rosales cuando este era presidente sí. constitucional de la república antes del golpe de 2009 estamos claros en eso pues estamos claros en eso. Vean ustedes la gente, es que la gente se mete al rollo. Hay un tuit de, este, de, este, de un muchacho ahí apellido Marcía. ¿eh? Apellido Marcía. Apellido Marcía. Más temprano les puse un tuit de Eduardo Facusé donde decía que eso no era... No era no era una protesta, ¿sabes? que no era una, un paro, porque paro, decía don Eduardo Facusel, presidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés, paro es que, que no den el servicio, pero allá es que se toman las carreteras y eh, afectan a los demás. Pero hay un señor, Henry Marcia, que escribió que manden a las fuerzas armadas a quitar a esos delincuentes amantes de home. Ya basta de desorden en este país necesitamos trabajar y sacarlo adelante nos tienen que garantizar el derecho constitucional a libre locomoción ya basta dice este pero aparece don Eduardo y le dice no debemos caer en la trampa de la violencia el estado el estado tiene armas mucho más poderosas donde no necesita recurrir al uso de la fuerza que procedan a cancelar los permisos de explotación a quienes tienen tomada la calle ¿Pueden hacer eso? Yo creo que los dirigentes del transporte tienen que estar, estar pendientes de soluciones. Mire, ya el sector privado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada sacó un comunicado también pidiéndole a las partes que, se, que, se, que, que busquen a dialogar, que le pongan... que le pongan solución al problema. Dice que la crisis económica se agrava cada día, que se paraliza el país provocando graves pérdidas económicas para Honduras de aproximadamente 1.800 millones, yo creí que eran 1.000 millones de lempiras diarios. Pérdidas que lo sufren, que lo sufren las microempresas, los pequeños comerciantes, la industria, el pueblo que necesita ir a trabajar para todos quienes se necesitan trasladar de una ciudad a otra. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada propuso crear una mesa interinstitucional para preparar un plan de emergencia energética, elaborar una política de eficiencia energética, crear una política de subsidios y crear una estrategia de modernización del transporte colectivo a fin de ahorrar combustible. Después, pereré, 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 pereré. La próxima semana es una semana importante para la economía hondureña. Estamos esperando la reactivación y Perere Perere Los empresarios, lo que les interesa es el turismo de fin de, de Semana Santa. Los aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Los transportistas, yo no sé si forman parte del COE. No, no sé si están. Pero es que hay, hay que... Eh, estaba leyendo ahí a, a, a Harry Dixon y decía... A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Verdad? Entonces, si el transporte sigue presionando con ese mecanismo, yo creo que van a perder, van a perder mucho. Porque recuerdan ustedes que hubo un momento que pusieron a trabajar a las Fuerzas Armadas. Hubo una paralización de, del transporte similar a la de hoy y los, del, los de las Fuerzas Armadas empezaron con sus unidades, con sus vehículos a, a, a llevar gente, a traer gente. En vez de que anden los funcionarios con esos vehículos de último modelo, vehículos blindados... Ese montón de vehículos que le han quitado el narcotráfico y que andan sacando pecho algunos funcionarios titulares de instituciones del Estado con ellos. Entonces, que esas unidades, que las concentren al servicio del gobierno y empleen generen empleo a conductores para que vayan a traer y a dejar. Y utilizan el subsidio que les dan o los, o los bonos que le entregan a esa gente para que gasten eh, combustible. Se pueden, hay alternativas, si se si, 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 si obligan al gobierno que, que lleva dos, dos meses o tres meses a tomar decisiones extremas, yo estoy seguro que ahí sí va a apoyar la ciudadanía, porque es que los transportistas han venido jugando con, con, los, diferentes, con los diferentes gobiernos. No tanto jugando, sino que exigiendo beneficios, y solo en Tegucigalpa Les han dado subsidios Y en otras ciudades no A ver, si pagan 12.50 12 Pagan 14, 13 lempiras Póngale usted O 15 Vaya pues Afuera esos subsidios Afuera esos bonos Y pónganle 20 lempiras Yo con mucho gusto pago 20 lempiras una carrera de aquí, de, de Las Lomas pasa por aquí en Las Lomas y pasa un carro por allá me bajo allá a la esquina donde está el banco aquel donde estaba bajo ahí y agarro mi, mi bus ahí por el bulevar y, y voy a dar la vuelta a donde voy por 20 lempiras pero ya nos, quita, nos quitamos a esos dirigentes del, del, del transporte Y ellos saben, esos dirigentes del transporte, que han actuado a espaldas de los usuarios. Muchos de estos dirigentes del transporte acostumbran a pagar en los medios de comunicación a periodistas y a algunos dueños de medios de comunicación para que hagan comparsa con ellos y digan esto, digan lo otro, digan lo otro. Entonces, cuando de aumento se trata, ahí andan pagándole a los periodistas y pagándole a los dueños de algunos dueños de medios de comunicación. sino que me digan los dirigentes del transporte. O que me desmientan, pues. Eso se da, hombre. Eso se da. Nos separamos unos instantes aquí en Críticas con Café. Luego volvemos para que hablemos un poco de este presupuesto general de ingresos y egresos. Una reformulación en Casa de Gobierno. En Consejo de Ministros se reunieron. Y mire qué lo que sucede cuando Mejor después les hablo, después de, de, de esta pequeña pausa. Y luego seguimos aquí, en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en, en Críticas con Café. Mire, yo no sé, pero, pero es que en el país suceden muchas cosas. Hay una alcaldía de, de, de Olancho, ¿es, esa alcaldía. Okay. Que es de un lancho, municipal, de campamento, lancho. Campamento, lancho. Será cierto esto. Dice, considerando que el artículo 59 de la Constitución de la República establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que los PCM publicados, aprobados, vigentes por el gobierno central establecen una reapertura inteligente de la economía por fases en todo el territorio nacional. Considerando que el artículo 67 de la Ley de Municipalidades de Honduras establece que dentro del término municipal las autoridades civiles y militares están obligadas a cumplir y hacer que se cumplan las ordenanzas y disposiciones de orden emitidas por la municipalidad. Por tanto, ese la Honorable Corporación Municipal de Campamento, Departamento de Olancho, reunidos el día miércoles 6 de abril a Papo Guayer, en acta de sesión ordinaria acordó 1. Queda terminantemente prohibida la venta, distribución y consumo de toda clase de bebidas alcohólicas o embriagantes en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Es decir, usted puede ponerse a pichinga de las 10 de la noche en adelante hasta las 5 de la mañana del día viernes 15 de abril del año 2022 número 2 asimismo durante la semana santa se prohíbe la aportación de todo tipo de armas en ríos, billares, balnearios restaurantes, bares, cantinas u otro ya sea que estos porten su permiso respectivo esto está bien de la, de la alcaldía bien eso, y eso lo, lo apoyamos nosotros aquí en Críticas con Café pero viene este numeral 3 dice, queda terminantemente prohibido tanto en el casco urbano como en el área rural usar vestimenta o disfrazarse de judíos durante la Semana Santa ¿Ah? dice <risa> Queda terminantemente prohibido tanto en el casco urbano como en el área rural usar vestimenta o disfraces o disfrazarse de judío durante la Semana Santa, porque esta tradición atenta contra la dignidad y la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, quien se encuentra realizando este tipo de actividades será detenido inmediatamente por las autoridades competentes, es decir que qué un a Dios a esas tradiciones de la, de la Semana Santa, ¿vale? de los judíos. ¿Ah? Fíjense ustedes que si van al sur, si van al sur, ahí encuentran por ¿verdad? por la carretera, encuentran gente disfrazada de judío Usted vaya por San Marcos de Colón, ya yendo para la frontera con Nicaragua, ahí va a encontrar gente disfrazada de judíos, pidiéndole. Si caen en manos del alcalde municipal de ahí, van al mamo. Dicen que se realizarán operativos conjuntos en el departamento o con el Departamento de Justicia Municipal y el personal de la Policía Nacional y Preventiva para verificar la vigencia, rubros de los permisos de operación, los negocios ciudadanos que no acaten las disposiciones de esta ordenanza se realizará el decomiso del producto y se les sancionará conforme lo establece la ley. Lo no dispuesto en la presente ordenanza estará sujeto a las disposiciones emitidas y difundidas por el Estado de Honduras y las leyes aplicables al caso dado, al caso dado en el municipio de Campamento, departamento de Olancho, a los siete días del mes de abril de 2022. Estos, estos solanchanos son casos. ¿Será que es que el alcalde de ahí de campamento. El alcalde de campamento es. es, es pastor. ¿Ah? Pero no pastores de aquello. Díganme ustedes qué. Si esa es una tradición, hombre. Es parte de la historia. Cuando nosotros damos hipótesis, yo recuerdo, ahí en Choluteca practicábamos en vivo el, el Via Crucis. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no sabíamos todos los pasos ahí. Había un un amigo apellido Anduray que hacía las veces de Jesús porque era bien alto y se dejaba crecer el pelo y la bata. Y, y después de las cosas esas, perseguía a los otros porque lo apoyaban mucho en, en los actos y le dolía. Yo creo que este alcalde debe de, debe de, de superar esas cosas. Debe mantener viva esa tradición. Fíjese que si aquí en, en, en Tegucigalpa hay colonias y barrios que se, se convierten en la atracción principal de, 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 los, de las familias y atraen turismo religioso. O sea, ese es el turismo religioso. Participan en, en, en el crucis participan en, en el Santo Entierro, participan en la, en la Vigilia Pascual. Y, y la gente católica se mete al royal, pero este alcalde como que no es católico, no le gusta, no le gusta esa cosa. Prohibido aquel que se disfrace de, de judío. Es decir, que el padre del pueblo puede <ríe> hacer la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en vivo, pero sin judío. O será que es que... que que este alcalde no le gusta recordar a Judas Iscariote, ¿Ah? a lo mejor por eso. Pero son cosas que suceden, se las queríamos contar aquí para, para irnos a un tema serio, a un tema serio, más serio que incluso esto del alcalde. Uno como periodista no entiende estas cosas, cuando el gobierno anterior, Cumpliendo con la ley, mandó al Congreso Nacional el presupuesto general de ingresos y egresos. Aprobó casi 3.000 o mil o casi 310 mil millones de la empira. Y en aquel entonces, decir, hace unos tres meses, cuatro meses miembros del gobierno de la república decían que esa era una, una barbaridad que ese, ese presupuesto era un presupuesto nada más en, en papel que no tenía soporte que no se podía financiar pero escuchamos que en consejo de ministros no solo implícitamente reconocen el presupuesto que aprobaron los de la administración pasada en el Congreso, sino que le ponen más. 51 mil millones de lempiras más. Quizás haya necesidad. Quizás haya necesidad. Pero como dice el economista Ismael Cepeda el paisano y el amigo. ¿Cómo así? El presupuesto anterior, siempre el de 2022, estaba fuera de la realidad económica del país. Hablaban de 309 mil millones, lo que les decían. Pero en el ajuste, incrementan a 360 mil millones. Un equivalente a 16.5% de aumento. ¿Más deuda? ¿Más gasto? ¿Quién paga la factura? Entonces hemos querido hoy escuchar puntos de vista, de, pero de, de, de gente que, que... Es cierto que son políticos, pero yo, yo le voy a pedir aquí al, al licenciado Marco Midense. Él es diputado del Partido Nacional y fue secretario de Finanzas. Y, 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 y quiero preguntarle si técnicamente... Técnicamente, analizando todos los ingresos que tenemos, los compromisos que tenemos con los organismos de crédito internacional, tomando en cuenta que no van a haber más impuestos, se pueden financiar estos 360 mil millones o pongámosle solo esos 51 mil millones de, de de aumento que aprobó el Consejo de Ministros, pero dejando un poco la camisa la camisa cachureca, ¿va? no sé si será posible, ¿verdad? Don Marco
0: Claro que sí, Rómulo, un saludo eh disculpas que voy, voy en marcha aquí, de nuevo a la sesión ahorita de bancada para revisar y tomar una postura seria en pie del país en el proyecto de presupuesto que hemos revisado sí y básicamente eh, yo estaba leyendo el documento cuando usted me llamó estoy leyendo, obviamente. Eh, algunos puntos que me llaman la atención es, eh, primero voy a revisar bien eh, la estimación de ingresos estoy viendo que los ingresos tributarios se mantienen en 107 mil millones eh, en una situación compleja eh, como la que el mundo ha vivido por la pandemia eh, y en una economía que hace dos años fue impactada por el, el efecto del cierre la economía recuerde que fue de los más severos de la región, un cierre de marzo a diciembre muy severo pero además el ETA y el IOTA que nos impactaron en la zona más productiva, cuando tuvimos una caída de economía del 10%, una caída de ingresos del 23% a más vista, estamos en una franca eh, situación económica eh, compleja. El tema de ingresos también, Rómulo, decirle que no solamente tenemos ahora las escuelas y todavía la pandemia, pero los conflictos internacionales, el caso de Rusia y Ucrania, eh, el caso del, de la situación del cambio climático nos vienen a afectar severamente en temas que son exógenos, que no controlamos, así es que primero revisar al lado de los ingresos la estimación si se mantienen y entonces la gran pregunta que, que viene que usted me la acaba de hacer es ¿cuál es la estrategia de financiamiento? y la asunción de la pregunta asumimos es que es deuda eh, lo que yo quisiera revisar eh, son las autorizaciones en las disposiciones varias pero eh, una, una tesis que manejamos es cómo es que lo que antes era malo y es bueno Sí. porque satanizamos sí. el uso de la deuda? Y ahora, pues hay que recurrir a la misma.
1: Yo lo decía hace unos instantes, antes de que usted entrara, aquí en Cristian un Café, que hace un par de meses, cuando se aprobó el presupuesto en general mil, de ingresos sí. y egresos, en septiembre, que lo llevaron y lo aprobaron allá en el Congreso anterior, eh, decían que, que ese era abultado, que no era real, que, que el presupuesto que, que aprobaron solo era en papel, que no tenían fundamento, no tenían respaldo, que no tenían suficiente ingreso. Pero ahora le aumentan 51 mil millones. Si es vía deuda, yo le pregunto, si van a financiar vía deuda. Yo escuché a uno de los funcionarios decir que se iba a financiar con el Banco Central, vía Banco Central, y que si va vía deuda externa. La pregunta es: ¿todavía nos podemos, de acuerdo al Producto Interno Bruto y los estándares internacionales, Seguir endeudando?
0: Bueno, eso es una, una pregunta muy importante porque eh, la ley que regula el endeudamiento, en este caso que permite que haya parámetros, lo sí. es la ley de la responsabilidad fiscal que se aprobó en el 2016 precisamente para tener un orden. Y uno de los parámetros importantes que, que usted tiene que siempre pensar es el tema del déficit. Que déficit no es otra cosa que cuando hay más egresos que ingresos. En este caso, pues. El déficit que se apuntaba era del 2.4% para este año, con un margen de 1.5% para poder invertir en reactivación económica. Eh, honestamente, aquí es donde empiezan preguntas importantes, como por ejemplo, el uso de la reserva del Banco Central. Hagamos este ejercicio bien sencillo, Rómulo. Pensemos en que reservas equivalen a dólares, ¿verdad? Correcto. Pensemos en que vamos a sacar, entonces las en la reserva sacamos dólares. ¿Qué estamos haciendo cuando usted saca dólares? Pues, encarece el dólar. En este caso, cuando usted encarece algo y un impacto, un indicador que tenemos que pensar porque podemos decir, miren estos son números y al final son tablas y a mí que me afecta como dueño como Juan Pueblo como dueños de pie, pues un impacto fuerte es en la inflación y aquí es donde, como dice A ver, ¿usted
1: que... cree que si sí, sacan las reservas internacionales, no sé si andan por 8 mil millones o no sé cuánto andan por ahí sacan parte de esas reservas internacionales para financiar ese presupuesto ¿va a aumentar el precio del dólar con relación al la empira o vamos a tener inflación?
0: es que nosotros teníamos hasta el último número que revisé, casi ocho meses, creo, ocho meses de importación, estamos hablando de más o menos 9 mil millones de dólares, uh -huh. eh, y es bien sencilla la operación, si usted, si usted eh, no tiene una política macroeconómica, una política fiscal congruente, eh, a mí lo que me preocupa es eso, que pegue un déficit, que, que venga y que lo que hoy le cuesta 10 lempiras, mañana no pueda usted Correcto. pagarlo con 10 lempiras, y ahí es donde viene la dificultad porque es donde, y como le decía Rómulo impacta el bolsillo de los hondureños y ahí es donde ustedes empiezan a hacer cálculos miren, algunos insumos agrícolas ya se duplicaron tenemos el precio de combustibles a la alza por factores exógenos tenemos un déficit energético que viene ahorita con el verano y con el cambio climático entonces son varias cosas y a mí lo que me preocupa es usar reservas de Banco Central y tendría que revisar porque en febrero si no me equivoco fue en febrero a inicios o finales que aprobamos o sea, aprobó en el Congreso Nacional un préstamo eh, con, bancos, con, fondos de, con recursos del Banco Central. Eh, primero, si el límite no se ha sobrepasado, uh -huh. y por otro lado, si esto impactando la inflación, pegaría duramente en una economía que ya está siendo afectada por factores exógenos que hemos mencionado. Eh, no olvidemos eh, que además del tema de financiamiento y el tema de las reservas del Banco Central, el tema de la inflación es algo que nos puede doler. ¿Y qué dice de la inflación la gente? La inflación es el impuesto del pobre, Rómulo. Correcto. Es lo que usted no puede controlar: que en la calle las semitas el fresco, la comida, la cana. Bueno, todo suba. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos: que desde el Congreso Nacional no pretendamos hacer política monetaria. Tenemos que ser muy congruentes también: que el dinero de endeudamiento del país sea bajo el marco de la ley de responsabilidad fiscal. Y que al final, yo sí quiero decirle algo. Yo reconozco que el presupuesto es una herramienta de desarrollo. Reconozco también que este gobierno tiene un mandato claro y deben de tener este gobierno el margen de maniobra para poder cumplir la visión y expectativa de lo de la presidenta. Pero, ¿qué es lo que hago un llamado? Primero, que se guarde la inversión, porque la inversión, se proteja la inversión, perdón, porque este genera empleo y competitividad a Rómulo. Segundo, que se proteja la inversión en infraestructura vial. Me preocupa que vi, de lo poco que vi rápidamente, a un ojo de vuelo de pájaro, es que me derogaron, derogaron perdón, en el artículo 268. En el artículo 268, disposiciones varias, iban varias inversiones en todo el país, en infraestructura. Iba, por ejemplo, y quiero denunciar públicamente aquí, iba la, la carretera de Aruca eh, del río Cangrejala, a la Seiba se inversión de 100, se los lo, millones. Se lo reventaron ahí. Entonces, no, pero voy a reclamar porque es no una exigencia del pueblo.
1: Sí, pero. Pero
0: eh, iban inversiones en diferentes departamentos, Rómulo, y cierro con esto. Eh, que se respete la inversión, que se respete el tema de inversión en salud, educación, importante el tema agroalimentario, el bono cafetalero, el bono ganadero, porque ahí tenemos seguridad alimentaria y producción local. Sí, solo una última pregunta y vamos
1: a la parte política, cuál va a ser la posición del partido nacional y esperan ustedes que le den el debido, la debida discusión, el análisis, la interpretación y que se pueda abiertamente conocer los pros y contras de esa ampliación presupuestaria?
0: Bueno, yo quiero reconocer que eh, esto no es algo tan simple como de, que en una hora lo vamos a probar. Uh -huh. eh, quiero reconocer que es un tema importante porque va a impactar todo el periodo fiscal restante. También el tema ahí de los 51 mil millones, imagínese el, el nivel de ejecución que tenemos para ocho meses, Rómulo. Eso es importante también. No solo es el número que está ahí estimado de ingresos, sino el gasto, cómo se va a ir generando, y la inversión importante, y si vamos a tener la capacidad de ejecución. Pero yo creo que nosotros tenemos el deber de exigir que sea una discusión amplia, abierta, eh, esperamos, yo creo que Luis Redondo ha conducido de manera tolerante las discusiones, yo le reconozco eso, que nos ha dado la palabra cuando corresponde, uh -huh. ha sido por lo menos conmigo un caballero cuando tuvimos la palabra, y abierto, no creo yo que los colegas y compañeros, se han comportado como yo esperaría con ese circo que a veces se produce como el día de ayer, Rómulo. Sí. Y yo vine a trabajar aquí por el pueblo, no vine a hacer shows. No se trata de egos particulares, se trata de la gente y los problemas están afuera uh -huh. del hemiciclo, donde la gente lo siente. Ahorita vamos a fijar una posición de bancada. Casualmente en 10 minutos tenemos una reunión de la bancada del Partido Nacional y créanme que lo haremos de manera responsable, fijando posturas por el bien del país y no viendo intereses particulares. Muchas gracias y le
1: deseamos suerte que esa discusión sea amplia, que se conozca los pros y contras y que quienes van a defender esa ampliación presupuestaria eh, puedan convencer a la mayoría de los diputados Si coincidimos que no debe pararse la inversión que debe utilizarse parte de ese presupuesto a esa deuda o mora que tenemos con salud y con educación yo creo que son elementos que deben primar en la discusión de, de esa ampliación presupuestaria gracias don Marco
0: Saludos, Rómulo. Me faltó el cafecito nada más. Estamos a la orden siempre. Eh, para eh,
1: con... Está ¿Qué? pendiente. Usted solo me dice cuándo <risa> y doña Chila ahí está para darle café. Un fuerte abrazo. Saludos. Bueno, don Marco Midense, exsecretario de, de, de Finanzas. Sí, miren, los gobiernos tienen y necesitan para cumplir sus compromisos presupuestos. Yo espero que, que, que el gobierno de doña ha tomado la determinación de aumentar 51 mil millones de lepiras porque quieren generar empleo. Aunque el gobierno no debería ser generador de empleo. Debería propiciar condiciones para que haya un ambiente de inversión, que haya seguridad jurídica y que no suceda lo que ha venido pasando. Un montón de cosas en contra de la inversión. Pero que tenga Recurso para la parte de educación y salud que estamos en deuda. Hugo Noé Pino es un experto, un economista, es un conocedor y, y yo entiendo que él está en la comisión de presupuesto para, precisamente para dar luces ahí. Son pocos los, los, los diputados, son pocos los diputados que, que le entienden al, al presupuesto. Que le entienden a los términos de financia y de economía. La mayor parte dan como uno que apareció durmiendo ahí, ni cuenta se dio ahí. Y dicen que, que no lo despertaron, que terminó la sesión y que lo que lo levantó fue cuando Redondo sonó la, la campanita. A propósito, Redondo dijo que, que, que iban a apoyar a Vía a por a, a eso de los transportistas. Así fue que dijo. Así fue que dijo Redondo. Así. Totalmente de acuerdo, Presidenta. Desde el Congreso no vamos a permitir ningún tipo de boicot, y mucho menos con trasfondo político que perjudica los intereses del pueblo y, y la deprimida economía en la que hemos recibido el Estado. ¡Viva Luis Redondo! ¡Luis Redondo, candidato a la presidencia de la República! ¡Papo! Eso es lo que querían ahí. Así. Luis Redondo no se va a atravesar en nada. Él sabe que no lo De Diputado. Vamos a otro tema, producción, que después ustedes están sacándome carrera ahí: el retorno a clases. Hoy en uno de los chats, uno de los chats, eh, había diferentes diferentes opiniones con relación al, al al retorno. Decía un un amigo, el mundo ya regresó a abrir todo. Varios de nuestros vecinos levantaron todos los controles, pero aquí siguen con miedo. Y a fin, ya a fin a las medidas pandémicas. El que quiera seguir midiendo temperatura y lavándose los zapatos, que lo haga. Pero ya no más controles innecesarios. La pregunta es, dice un, un profesional de la ciencia médica. ¿Qué clase de educación recibieron estos niños, adolescentes y jóvenes? No digamos los de las universidades. Después de todo hay un cansancio, un agotamiento pandémico a tal grado que si usted se fija casi todo, por no decir todo, ya está como estaba antes del, 2000, del 2020. Esto es parte de la pandemia. Sabemos qué pasó y sabemos lo que está, estamos viviendo en este momento. El futuro no lo sabemos. Es incierto. Vea usted lo que está pasando en el sector salud en plena pandemia. Mire, yo, Rómulo Matamoros Escaño, considero que no están las condiciones óptimas para retornar a la clase. Pero es que la educación la han politizado. Y la han politizado porque los dirigentes magisteriales y el propio ministro andan en el juego. Y aquí los padres de familia están cansados. Ya no aguantan más seguir en clase con los cipotes. Los padres de familia ya no aguantan que el cipote les tenga durante toda la mañana o quizás parte de la tarde. El teléfono ocupado en las clases en línea, la infraestructura de los centros educativos no está bien, y eso lo reconocen las autoridades. Conmigo se arrecharon los del gobierno anterior porque les dije y no anunciaron 5 mil millones de lempiras para reparación de centros educativos. ¿Y dónde está la reparación de los centros educativos? Y dónde está el dinero. Ni uno ni otro. Entonces, miren. Deberían. No de un solo. Los mismos maestros saben que, que el gobierno no les da las medidas de bioseguridad. Si ni les da mascarillas para los profesores, mucho menos para los alumnos. Y el porcentaje de vacunación en los muchachos no, no está al, al 100%. hacen referencia para volver a, a clase los adultos que nos hemos vacunado, los que tenemos refuerzo, los que tenemos pendiente de refuerzo. Pero los muchachos no están vacunados en su totalidad. Miren ustedes, no deben de comparar las escuelas bilingües con las escuelas públicas. Hay una enorme diferencia. Y la gente asocia la escuela bilingüe con la escuela pública, que por eso hay que retornar. Que Dios nos agarre confesados con el retorno a clases el 18 de, de, de abril. Y digo esto porque después van a levantar banderas. El gobierno de Xiomara Castro retornó a clases presenciales. Ojalá que no nos vaya a pasar factura, factura esa decisión. Bueno, mira, yo quería seguir hablando un poco más de esto de educación. Pero, infortunadamente, ya son las seis, seis y dos minutos. Y tenemos que hacer trabajo después de las seis. Señoras y señores, gracias por su atención. Los espero mañana viernes. Mañana viernes va a estar con nosotros aquí a partir de las cinco de la tarde. Una de esas voces que necesitó el país y sigue necesitando Honduras el presidente de la conferencia episcopal Ángel Garachana Pérez estará con nosotros mañana es un hombre crítico oportuno es un hombre de Dios un hombre que le ama pan al pan y vino al vino, sé que los invito para que mañana a partir de las 5 de la tarde estén con nosotros él va a estar un unos minutos porque tiene compromiso pero nos aceptó la invitación y son estas voces las que necesitamos en Honduras las voces de alma de mente de corazón limpios que quieren al país los espero mañana a partir de las 5 de la tarde a través de las redes sociales síganos por podcast de Diario La Tribuna por YouTube y por el Facebook Live. Por hoy, feliz jueves, buenas tardes, buenas noches y buenos días.
0: Por la verdad y por Honduras. Finaliza Críticas con Café con Rómulo Matamoros.